0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy được rằng sắp bốn tuần sắp tới chúng ta sẽ có một cái series như mọi người chúng ta đã thấy rõ rồi đó là chính là Chúa Giêsu. À, những tuần kiếp tiếp theo là những tuần mà tôi cảm thấy rất là hào hứng vì chúng ta sẽ cùng nhau và học biết nhiều hơn nữa về Chúa Giêsu đấng cứu thế của chúng ta. Đây là những điều mà thực sự rất cốt lõi mà Chúa đã bày tỏ và chúng ta học được về Ngài qua chính lời của Ngài. Quý vị có hào hứng khi chúng ta đi thêm những tuần sắp tới để chúng ta đào sâu vào lời của Ngài để chúng ta biết thêm về Chúa Giêsu nhiều hơn không ạ? À? Amen không ạ? À? Cảm ơn Chúa, cảm tạ Ngài cảm tạ ngài tôi tin chắc rằng sau khi chúng ta hoàn thành series này là loạt bài giảng liên quan đến Chúa Giêsu thì tôi tin rằng chúng ta sẽ có sự bứt phá trong đời sống của chúng ta đức chúa trời ngài sẽ giúp cho chúng ta có sự bứt phá khi thực sự chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu và lấy ngài làm trọng tâm của cuộc sống của mình và đó chính là chủ đề chính của những tuần sắp tới à, cảm ơn Chúa bởi vì cái chủ đề của chúng ta xoay quanh về việc chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu qua đó tôi muốn khích lời anh chị em hãy tham gia cái bible reading challenge cái, cái việc thách thức đọc kinh thánh và mặc dù chúng ta kinh thánh chương mà ma, sách ma không phải là một sách viết về Chúa giê cả kinh thánh đều trọng tâm về Chúa giê tuy nhiên sách ma nói rất rõ về cuộc đời Chúa Giê-su là một cuộc đời như thế nào được sinh ra gia phả của ngài ngài đến trần gian như thế nào những phép màu Chúa đã làm như thế nào và những sự giảng dạy thực sự đặc biệt của Chúa qua sách này như thế nào và cảm ơn Chúa qua 28 chương sách đó cũng là 28 ngày thách thức quý vị Để khi chúng ta cùng đi với Chúa trong sứ điệp này, trong trọng tâm này thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về Chúa Giê-xu và qua đó quý vị cũng sẽ kinh nghiệm mỗi một ngày quý vị được tăng trưởng, được lớn lên và được dầm thấm trong ngày nhiều hơn. Amen không ạ? Cảm tạ Chúa rất nhiều. Có khi nào mọi người nghĩ tới tên của mình có ý nghĩa như thế nào bao giờ chưa? Trong tay lên. Có khi nào chúng ta biết được rằng tên của mình có ý nghĩa hay hay là ý nghĩa dở Hay là những ý nghĩa mà rất là thú vị chưa Hoặc là chúng ta đã thử tìm hiểu và à, tìm hiểu trên mạng Hay những thông tin à, từ điển để biết rằng tên của chúng ta thực sự có ý nghĩa gì không Cảm ơn Chúa, tiếng Việt của chúng ta rất là phong phú và đa dạng đúng không ạ Nhiều khi chúng ta nói trắng thành đen và đen thành trắng Tùy theo cái ngựa cảnh của tiếng Việt Tôi ví dụ Tên của tôi trong tiếng Việt là Dương. Và chữ Dương này nó có nhiều ý nghĩa tùy theo cái chữ mà quý vị muốn đặt nó ở đâu. Ví dụ như con người gọi là Dương là cây Dương á, à, là một cái cây. Hoặc là nó nằm trong một ngữ cảnh khác như là cây Hoa Hướng Dương. Ngày xưa khi mà tôi hướng dẫn các em thiếu nhi trong hội thánh thì à, có một vài em thiếu nhi à, kêu tôi là Anh Hoa Hướng Dương ơi, <cười> Cảm ơn Chúa. À, khi tôi gặp một vài anh em trong hội thánh khác nữa thì họ gọi tên tôi có nghĩa là đại dương. Đại dương là mọi người biết ấy gì không? Là biển, mà biển không phải biển nhỏ đâu nha. Nó là biển, biển lớn. Đại dương. Cảm ơn Chúa. Mình thấy cái, cái tên của mình á, mình đặt ở chỗ này thì ý nghĩa khác. Đặt ở chỗ kia thì ý nghĩa khác. và Đặt ở cái chỗ mà, à, có những chỗ mà mình không ngờ ý nghĩa của mình lại lớn lao như vậy. Tên của quý vị thì như thế nào? Mặc dù tên của tiếng Việt chúng ta như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào tên của tiếng Do Thái buổi sáng ngày hôm nay Đó chính là tiếng Hebrew tên của Chúa Giêsu có nghĩa là như thế nào Không phải tiếng Do Thái nó có những cái nghĩa như tiếng Việt của chúng ta Tiếng Do Thái có một đặc điểm rất thú vị, rất đặc biệt khi nói đến cái tên của từng người Ví dụ, cái tên đó nó không phải chỉ là cách để chúng ta xưng hôn một người nào đó Nhưng còn hơn thế nữa, cái tên đó đó Để cho chúng ta biết đến sự kêu gọi và sứ mệnh của người đó Hay gọi cách khác là Cái mục đích mà Đức Chúa Trời kêu gọi người đó Để người đó sinh ra đời Với mục đích gì Thì đó chính là cái tên Trong ngôn ngữ Do Thái Tiếng Hebrew Ví dụ tôi lấy tên của Môi se Trong Kinh Thánh Tiếng Hebrew cái chữ Môi se đó Mọi người có biết là gì không Hebrew tiếng Môi se có nghĩa là Kéo ra Trong ngữ cảnh là kéo ra khỏi vũ nước Dòng nước Tiếng Hebrew là cái ngôn ngữ khá là đặc biệt Và chúng ta biết câu chuyện của Moses Khi ông còn là một baby đó Một đứa trẻ dưới 2 tuổi Bởi vì vua Pharaoh ra lệnh là Sẽ giết tất cả các bé trai từ 2 tuổi trở xuống Cho nên mẹ của ông phải thả ông dòng Ở dòng sông, sông Nin Để theo dòng sông, dòng chảy của dòng sông Và mọi người như đã biết Khi chúng ta đọc lời của Chúa Thì chúng ta thấy rằng công chúa Pharaoh đã kéo cái nôi của môi xê vào và vớt ông từ dòng nước và nuôi dạy ông. Cuối cùng, Mô-xê đã được kéo ra khỏi dòng nước và tên của ông cũng có ý nghĩa như vậy. Sâu xa hơn sau này, cuộc đời của môi xê đã được Đức Chúa Trời sử dụng một cách đặc biệt. Mô-xê đã được Đức Chúa Trời sử dụng để kéo dân sự của Ngài ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Và chúng ta thấy cái tên của chúng ta, đặc biệt cái tên trong tiếng Hebrew, trong Ngựa Gãnh Do Thái có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Mà khi chúng ta học về lời của Chúa nhiều hơn thì chúng ta sẽ thấy những cái tên nó có những ý nghĩa và sứ mệnh đằng sau đó. Ví dụ như một tên khác, nhà tiên tri Eli. Tên của ông có nghĩa là gì, mọi người biết không? Tiên tri Eli có tên là Jehovah là Đức Chúa Trời của tôi. Và chúng ta cũng đã biết câu chuyện của tiên tri Eli khi ông phải một mình đối diện với 450 người tiên tri giả thờ thần tượng Ba Anh Là thần tượng mà gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời Dưới thời vua của Ahab Trong lịch sử các vua do Thái thì chúng ta thấy rằng Nhà tiên tri Eli cảm nhận rằng mình như đang ở một mình, như đang đơn độc Như đang phải đối diện với những sự thách thức rất lớn Và đặc biệt đó là 450 tiên tri giả của Ba Anh Tuy nhiên, ông vẫn tin vào Đức Chúa Trời của chúng ta Ông vẫn tin vào Đức Chúa Trời quyền năng và chính cái tên đó, cái ý nghĩa đó, Đức Chúa Trời cũng đã sử dụng ông để vượt qua và chiến thắng lấy lừng vượt trên các tiên tri giả của ba anh. Cảm ơn Chúa. Còn nhiều nữa, ví dụ như Abraham là tổ phụ của chúng ta, Abraham là cha của nhiều dân tộc. Rồi Isaac, isaac đó. tiếng Việt của chúng ta là Isaac. Khi mà Abraham không có con, cho đến chín 99 tuổi mới sinh ra được một người con đầu lòng, thì Abraham rất là vui mừng. Khi mà có cái người con đó là Isaac Cho nên cái chữ Isaac mọi người có biết có nghĩa là gì không? Chữ Isaac có nghĩa là sự vui mừng Tại vì một đứa con đã được sinh ra Cho nên cái tên của tiếng Hebrew rất quan trọng Chúng ta thấy điều kèm theo cái sứ mệnh đằng sau đó Chưa hết khi mà Isaac sinh ra hai người con Chúng ta biết đó là ai không? Đó là Esau và Jacob Esau đó, cái chữ Hebrew có nghĩa là nhiều lông đơn giản lắm bởi vì khi ê sau được sinh ra mình mẩy của ông rất nhiều lông trên người cho nên đặt tên là ê sau còn chữ jacob đó là cái người mà rất là ranh ma là cái người mà theo dõi hay là tiếp cận quá mức cái người xảo quyệt và cái chữ jacob đó cũng có nghĩa vậy bởi vì jacob đã đánh à, à, đánh lấy đã cướp mất quyền trưởng nam của anh mình là ê sau mọi người thấy điều đó có thú vị không cảm ơn chúa mặc dù những cái tên trong kinh thánh đó rất thú vị gắn liền với một sứ mạng mục đích mà đức chúa trời giao phó cho họ thì tên của Chúa Giêsu cũng vậy và đó chính là lý do mà Chúa Giêsu ngài đến trần gian. Tiếng Hebrew Chúa Giêsu có nghĩa là Giêsu, yes, sure. mọi người hãy nói Giêsu. Yes, sure. Già yes. yeah, yes, sure. tiếng Hebrew có nghĩa là sự cứu rỗi. Khi mà mọi người đọc Giêsu yes, sure, là mọi người đang đọc tiếng gốc của nó luôn đó là sự cứu rỗi. thì ngài đến để cứu rỗi nhân loại. Hay nói cách khác, con người chỉ nhận sự cứu rỗi. Một mình từ nơi Chúa Giêsu mà thôi Chúng ta sẽ xem hai câu kinh thánh này Và để hình dung Sự cứu rỗi này nằm trong kinh thánh Là bối cảnh như thế nào Thi Thiên câu 14, đoạn 14 câu 7 Ôi cầu xin Chúa đến từ Siôn Giải cứu Israel Khi Đức Diêu đem con dân Ngài Từ lưu đày trở về Thì Gia-cốt mừng rỡ Và Israel vui vẻ Chúng ta thấy chữ giải cứu ở đây Chữ giải cứu Có nghĩa là chữ Giêsu trong bản Kinh Thánh gốc, chúng ta cho đoạn Kinh Thánh tiếp theo. Chữ Jesu ở trong câu Kinh Thánh, Thi Thiên 14, câu 7, Chữ giải cứu đó chính là cây gốc của chữ Jesu ở một cái vị trí là nghĩa của nó là giải cứu. Và trong Thi Thiên đoạn 40, câu 16 cũng nói như thế này. Nguyện tất cả những ai tìm cầu Chúa được vui vẻ và hoang lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rội của Chúa luôn nói rằng Đức giê hô thật vĩ đại nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa, sự cứu rỗi ở đây trong bối cảnh này cũng dùng chữ Yeshua, có nghĩa là tên của Chúa Giêsu, và đó cũng là chủ đề chính của bài giảng hôm nay. Chúa Giêsu, con đường duy nhất đến sự cứu rỗi. Chúa Giêsu, con đường duy nhất đến sự cứu rỗi. Lời Chúa trong Giăng đoạn 14 câu 6 nói như thế này: Đức Chúa Giêsu đáp, Ta là đường đi, là chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến được với cha Không phải là thông qua Thủ tướng Chính phủ như như mọi người biết như quý vị Không phải là thông qua Chủ tịch nước Cũng chẳng phải thông qua Tổng thống Quốc gia Hay là Chủ tịch Liên Hợp Quốc Thậm chí cũng không phải thông qua các thánh đồ đã sống trước chúng ta trên đất này Mặc dù là những người yêu mến Chúa Những người dấn thân cuộc đời phục vụ Chúa nhưng mà chúng ta không phải thông qua bất cứ con người nào trên đất này để chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Như Kinh Thánh nói là chỉ thông qua một mình Chúa Giêsu của chúng ta mà thôi. Và Ngài chính là sự cứu rỗi cho nhân loại. Có ba điều mà chúng tôi sẽ cùng học với nhau, chúng ta sẽ cùng học với nhau buổi sáng ngày hôm nay. Và tôi muốn chia sẻ, nhấn mạnh những chân lý này để cho chúng ta hiểu sâu hơn về Chúa Giêsu và Kinh Thánh nói gì về những điều này. Điều đầu tiên đó là Chúa Giêsu là đường đi. Chúng ta hãy nói rằng Ngài là đường đi. Amen. Cảm ơn Chúa. Khi nghe đường đi thì tất cả chúng ta đã hiểu rõ rồi đúng không? Không có đường thì làm sao mà đi? À, ngày xưa lúc mà tôi mới đi học vào đại học ở Sài Gòn á, à, từ một thành phố nhỏ chuyển lên Sài Gòn, mọi người biết đó thành phố hơn 11, 12 triệu người. Cho đến thời điểm này đó, tôi biết được là cho đến hơn 13 triệu người đang sinh sống ở Sài Gòn, đường phố dân dịch, con người rất là đông xe chạy toán loạn chúng ta không biết đây là một cái thành phố mà có một sự quy hoạch cực kỳ hỗn độn Tuy nhiên đây là thành phố mà chúng ta rất tự hào là thành phố của đất nước chúng ta Và khi vào Sài Gòn đó thì tôi hay đi lạc lắm Chạy cứ lạc miếp Ngày xưa đâu có GPS mà Mà mình đi xe máy thì đâu có thể mở GPS như trong điều kiện của chúng ta ngày nay ngồi trong ô tô như đời sống ở Mỹ để mở GPS lên đâu Ngày xưa là phải đi lạc mới biết đường Phải đi lạc mới biết đường Cho nên cuộc sống ngày nay đôi lúc cũng sẽ dẫn dắt chúng ta vào những con đường rất là lạc lối rất là khó để mà tìm ra được lối thoát và nhiều khi chúng ta không biết mình đang đi về đâu đúng không ai cũng mong muốn mình muốn cũng đi đến một nơi tốt đẹp có ai ở đây mong muốn mình đi đến một nơi xấu xa một nơi tội lỗi một nơi dơ bẩn không không ai trong chúng ta muốn điều đó nhưng mà chúng ta muốn đến một nơi thật tuyệt vời có nơi sạch sẽ khang trang có sự chào đón thật là tốt, có những tiện ích mà giúp cho chúng ta, để chúng ta không phải bị bận ngỡ, bị khó khăn trong các vấn đề sinh hoạt và đi lại, đúng không? Tôi ví dụ nữa, một cái ví dụ, à, ngày đó tôi có một à, à, buổi đi chơi ở Texas, và khi tôi đi chơi ở trên Texas này, trong đó có một cái mê cung cái mê cung đó rất là rất là đẹp người ta thiết kế có những con đường mà khi người chơi vào đó thì thách thức người nào mà thoát ra được càng sớm thì điểm càng cao và tôi thì không chơi nhưng mà tôi lên cái vùng cao để tôi nhìn xuống người ta chơi cực kỳ thú vị thưa quý vị và khi nhìn xuống trên cao mình nhìn xuống cái mê cung người ta chơi đó thì tôi nhận thấy là có nhiều người mất hơn một tiếng đồng hồ không đi ra được trong một khoảng phòng không phải là, là quá lớn đâu chỉ chừng khoảng vài trăm square feet thôi và ba đến bốn người vào chơi một lần như vậy đó. Thì có những người hơn một tiếng đồng hồ không thoát ra được. Họ đi vào và cứ đi, đi dòng vòng đi vòng vòng trong đó, không thoát ra được. Và tôi nhận thấy rằng cái đường đi của chúng ta cực kỳ quan trọng. Chúa Giêsu của chúng ta giống như đường đi để giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những cái lối thoát như vậy. Khi cái người đã, người đó họ chơi và họ không thoát ra khỏi mê cung của mình, đó, thì một người bên ngoài đó phải đi vào... Nắm tay người ta dẫn dắt người ta đi theo cái lối đúng để người ta đi ra được Nếu không là người ta sẽ ở mãi trong đó hoài luôn Chúa Giêsu của chúng ta như cái con người dẫn dắt chúng ta đó Ngài chính là đường đi Và chỉ có Chúa chúng ta mới đi đúng hướng Và thoát ra khỏi những nang đề của cuộc sống chúng ta được Khi chúng ta cảm giác mình đang bị kẹt ở một cái nang đề nào đó Hoàn cảnh nào đó Dường như rất khó khăn cho tâm trí chúng ta Để chúng ta vượt qua Nhưng mà Chúa Giêsu chính là đường đi trong những lúc nghẹt ngòi đó, trong những lúc vất vả đó, trong những lúc chúng ta thấy khó khăn đó Thì hãy tìm kiếm đến Ngài, hãy đồ phục Chúa Hãy nói rằng Chúa ơi xin Chúa đến và dẫn dắt con Hãy trở thành đường đi cho con, hãy giúp cho con để con thoát ra khỏi Lối mà con đang đi là một lối dẫn đến sự chết Hoặc là một lối đang ở trong sự nghiệt ngã và không bao giờ thoát ra được Cô Lô-xê đoạn 1 câu 20 nói như thế này Và qua Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Con Đức Chúa Trời đã làm cho mọi vật được hòa giải với chính Ngài. Qua huyết của Đức Chúa Con đổ ra trên thập tự giá, Ngài đã tái lập hòa bình với mọi vật, bất kể những vật ở dưới đất hay những vật ở trên trời. Đức Chúa Trời đã làm đã đã làm hòa với chúng ta nhờ vào chính Chúa Giêsu. Hay nói cách khác là chúng ta được làm hòa với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu là đường đi của chúng ta. Một phân đoạn khác trong Kinh Thánh nói ở Giăng đoạn 10 câu 9. Ta là cửa, nếu ai bởi ta mà vào, người ấy sẽ được cứu và sẽ ra vào gặp đồng cỏ. Cái cửa này cũng như một cái hình ảnh của một con đường, cũng như là một hình ảnh dẫn chúng ta đến với một lối thoát. Và nếu chúng ta không qua ngài chúng ta sẽ bị tắc nghẹt trong những hoàn cảnh chết chóc của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta qua ngài chúng ta sẽ được giải thoát. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị về Chúa Giêsu buổi sáng ngày hôm nay đó chính là Chúa Giêsu là chân lý. Chúng ta hãy nói chân lý. Đây là điều mà tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân mình để chúng ta cần được làm mới trong Chúa mỗi ngày, vì Ngài chính là chân lý duy nhất của chúng ta. Mọi người có biết là con người cổ đại thời trước công nguyên họ tin trái đất của chúng ta như thế nào không? Họ tin trái đất của chúng ta là một mặt phẳng. Và tại thời bây giờ đó, người nào mà nói những điều ngược lại hoặc nói những điều khác thì người ta cho đó là đồ điên rồi. Và trái đất mặt phẳng Người ta chấp nhận đó là một chân lý sống thời đó, là một sự thật và không ai được tin vào những chân lý khác. Cho đến thế kỷ thứ ba, sau công nguyên, con người mới khám phá ra trái đất của chúng ta hình cầu. Có những sự thật nó đến với chúng ta rất là tạm bỡ. Ban đầu nó nghe có vẻ xuôi tai, hợp lý. Nhưng sau một thời gian qua các cái sự nghiên cứu, khảo sát, chứng minh thì sự thật đó đã không còn đúng nữa. Sự thật của con người chúng ta thường xuyên thay đổi, biến dạng nhưng chân lý của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững muôn đời. Amen không ạ? À? Cảm tạ Chúa, khi chúng ta biết về chính Chúa Giêsu là khi chúng ta biết về chân lý thực sự. Hơn thế nữa khi chúng ta tiếp nhận Ngài thì chúng ta tiếp nhận chính chân lý đó vào trong đời sống của chúng ta. Công vụ đoạn 4 câu 11 12 nói như thế này, Đức Chúa Giêsu này là tảng đá đã bị quý vị những thợ xây nhà loại ra, nhưng Ngài đã trở thành tảng đá góc nhà. Chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác. Một lần nữa, chẳng có ơn cứu rỗi nào trong đấng nào khác. Vì chẳng có danh nào ngoài, khác, bán cho loài người ở dưới bầu trời, hầu chúng ta nhờ danh đó để được cứu. Kính thưa anh chị em, đừng đừng đam mê, đừng có mê mẩn bởi những điều rộng tốt của đời này nữa. Nhưng hãy tìm kiếm Chúa, mỗi một thời đại con người chúng ta có những sự thật, những chân lý khác nhau. Những điều đó rồi cũng sẽ thay đổi, rồi biến dạng, và con người chúng ta thỏa hiệp với những điều đó, tin vào những điều đó để trở nên lạc lối. Nhưng mà lời Kinh Thánh nói rằng lời của Đức Chúa Trời chúng ta Chân lý của Chúa được phán ra Đã được hơn 2 2.000 ngàn năm 2.000 năm nay rồi Chúng ta vẫn áp dụng lời của Ngài Và phước thay cho những người trông cậy nơi lời của Đức Chúa và Giang đoạn 1 câu 14 nói như thế này Ngôi lời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài Vinh quang của con một đến từ Đức Chúa cha tràn đầy ân sủng và chân lý tràn đầy ân sủng và chân lý đó chính là ngôi lời là chính là Đức Chúa Giêsu, Ngài chính là chân lý Không phải có người nào trên đất này Không phải bất cứ điều gì mà chúng ta kinh nghiệm được ngoài Chúa Không phải những cái bằng sáng chế khoa học Không phải những điều mà chúng ta đang xem trên mạng xã hội Trên báo chí ngày nay Có những người có cái sự tác động rất lớn đến xã hội ngày nay Đặc biệt là những người nổi tiếng Những người có những sự ảnh hưởng lớn trên cộng đồng mạng xã hội Trên báo chí có quyền lực và nhiều khi chúng ta không có chân lý của Chúa chúng ta rất dễ va vào ôm vào hay là dễ tin vào những lời dối trá của thế gian này. Xin Chúa Giêsu chính là chân lý của anh chị em buổi sáng ngày hôm nay, chân lý của quý vị. Xin Chúa Giêsu luôn luôn là chân lý thật, chân lý sống cho quý vị để trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống quý vị kinh nghiệm được chân lý thật để quý vị biết được con đường nào là con đường dẫn đến sự sống thật sự và điều đó cũng dẫn tôi đến ý thứ ba tôi muốn chia sẻ với hội thánh buổi sáng ngày hôm nay đó là Chúa Giêsu là sự sống chúng ta hãy nói sự sống tất cả chúng ta đều cần sống đúng không có ai không cần sự sống không <cười> chắc không bao giờ không có ai vì nếu mà sự sống chúng ta mất đi thì như thế nào chúng ta chắc cũng sẽ lìa rằng tất cả mọi hoạt động của chúng ta Điều nằm trong sự sống mà chúng ta có được. Và Kinh Thánh bày tỏ rằng sự sống đó đến từ Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, sự sống đó do Đức Chúa Trời ban cho. Hơi thở của quý vị có được đến từ Đức Chúa Trời. Là đấng tạo dựng trời đất vũ trụ. Và cũng là đấng tạo dựng chúng ta. Lời Chúa nói rằng khi Ngài nắng lên người Nam. Ngài nắng lên Adam. Thì Adam như là một con người không có sự sống, như là một vật thể thôi. Nhưng mà lời Chúa nói tiếp, như Ngài hà hơi vào lỗ mũi của người đó, thì người đó trở nên một sinh linh sống, một con người sống. Thời Covid của chúng ta, loài người đã học và biết được bài học rất quý giá về hơi thở của mình đúng không ạ? Nếu không có hơi thở thì chúng ta sẽ lìa trần ngày tức khắc. Trong tuần qua báo chí có đăng ở khu phố mà chúng tôi sinh sống, một câu chuyện rất đau lòng. Nó rất là gần nơi nhà của vợ chồng chúng tôi sinh sống Có bốn người Bị bắn chết thiệt mạng Ba à, người Được được tìm thấy là xác chết Nằm ở bên ngoài do bị bắn chết Và một xác chết thứ tư là Là người đàn ông Được tìm thấy ở trong nhà và căn nhà Bị cháy trụi hoàn toàn à, Theo như điều tra sơ khải Thì người ta tin rằng Đây là một người đàn ông đã bắn chết Vợ của mình, hai con của mình Rồi tự sát ở trong nhà, đốt nhà của mình. Nó mới chỉ xảy ra cách đây hai ngày thưa quý ông bà anh, chị em. Một câu chuyện hoàn toàn đau lòng khi chúng ta nghe báo chí nói những điều như vậy. Sinh mạng của chúng ta rất là mong manh. Không ai biết được thời điểm nào chúng ta bị lấy lại mạng sống của mình. Vì lời Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho Ngài cũng có quyền để lấy lại bất cứ lúc nào. Những câu hỏi đặt ra ở đây là nếu bạn khi sự sống của bạn lìa trần, bạn có tin chắc rằng sự sống linh hồn của mình sẽ đi về đâu không? Khi không một tôn giáo nào dám chắc về điều đó thì Kinh Thánh đã xác chứng rằng sự sống linh hồn của chúng ta chỉ có được thông qua đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu mà thôi. Giang đoạn 6 câu 48 đến câu 50 nói như thế này Ta là bánh của sự sống. Tổ tiên các ngươi đã ăn bánh mana trong đồng hoang và họ đã chết. Đây là bánh từ trời xuống Chúa giê nói Đây là bánh từ trời xuống Để ai ăn bánh ấy sẽ không chết Chúng ta ngày nay cũng ăn uống như bao con người khác Để duy trì thân thể xác thịt của chúng ta Nhưng mà rồi tất cả chúng ta ai cũng sẽ trải nghiệm sự chết Ai cũng sẽ phải đi qua điều đó dù sớm dù muộn Chúng ta không thể gọi là bypass Chúng ta không thể gọi là bỏ cái điều đó được Bỏ đoạn cái đoạn mà chúng ta sẽ phải chết được Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải chết Nhưng đáng tiếc hơn là sự chết về phần linh hồn của mình, đó là sự chết mà Kinh Thánh nói là sự chết đời đời, sự chết đau khổ, không bao giờ ngừng. Ôi, cám ơn Chúa vì chúng ta có Chúa, không phải buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn nói những điều đó để hù dọa anh chị em về sự chết chóc. Nhưng mà khi chúng ta biết về sự sống của Ngài thì chúng ta cần phải hiểu sự chết để chúng ta thấy được hình ảnh tương phản là như thế nào. Và khi chúng ta kinh nghiệm được sự sống của Ngài Thì chúng ta sẽ không phải kinh nghiệm Sự chết mà nhiều người đang phải trải qua Gian đoạn 7 câu 38 Nói như thế này Người nào tin ta thì những dòng sông sự sống Sẽ tuôn tràn từ lòng mình Đúng như lời Kinh Thánh đã nói Sự sống của Chúa Sẽ nuôi dưỡng tâm lòng của chúng ta Nhìn giữ chúng ta khỏi mọi sự chết Nhưng không những vậy thôi Sự sống của Chúa chúng ta còn có thể hồi sinh Là những hoàn cảnh như đang chết của chúng ta Có thể là những công việc đang bế tắc có thể là các mối quan hệ gia đình, xã hội chán nản không thể vượt qua. Hoặc là những trường hợp những người có những người con cái hư hỏng, nghiện ngập và nhiều điều rối ren khác nữa trong đời sống của mình. Kính thưa anh chị em, Đức Chúa Giêsu chính là sự sống của quý vị. Ngài chính là sự sống lại và là sự phục sinh của quý vị. Nếu mà chúng ta tiếp nhận Ngài, xem Ngài là sự sống tuôn tràn trong lòng của chúng ta thì Ngài có thể hồi sinh tất cả những hoàn cảnh như đang chết của quý vị có thể chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy chúng ta không thoát ra khỏi điều đó được tôi nói rằng Chúa Giêsu sẽ giúp cho chúng ta thoát ra được hoàn cảnh đang chết đó quý vị đang cảm thấy rằng nếu quý vị không thoát ra được hoàn cảnh mà dường như không còn hy vọng nữa thì ngày hôm nay buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn nhắc nhở anh chị em rằng Chúa Giêsu có câu trả lời cho quý vị tự tin rằng quyền năng Chúa Giêsu thật lớn và sự sống sự sống lại trong Chúa khi ở trong chúng ta cũng sẽ phục sinh chúng ta như Đức Thánh Linh đã phục sinh thân xác của Chúa Giêsu có một ngày kia tôi nhớ hai năm trước khi mà tôi đang làm à, ở nơi công việc làm của mình có một người kia bị đột quỵ đột xuất và người này bị đột quỵ đột xuất thì những người xung quanh họ rất lo sợ và thấy người này bị lên cơn đột quỵ rồi thì họ lo sợ và họ chạy ra xa khỏi người đó để không phải bị liên lụy tuy nhiên lúc đó thánh linh của chúa cáo thúc trong lòng của tôi hãy đến và cầu nguyện cho người đó khi tôi đến trong để cầu nguyện cho cái người đó đó thì người đó đã cứng đơ người rồi mắt đã trừng lên chỉ còn lòng trắng thôi không thấy lòng đen người đã cứng đơ như đá và tôi cảm nhận rằng hơi thở của bà đã ngưng tắt rồi và tôi cầu nguyện đặt tay lên thân thể lên vai của bà cầu nguyện trong danh chúa giêsu con công bố sự sống và sự sống lại của chúa giêsu trong khi nhiều người khác đang hoảng loạn, tôi công bố sự sống và sự sống lại của Chúa Giêsu. Cảm tạ Chúa sau một phút, bà được tỉnh dậy và bà đã chữa lành. Bà đã được thoát nguy khỏi sự rèn rập của tử thần tại giây phút đó. Kính thưa quý anh chị em, Đức Chúa Trời có thể hồi sinh tất cả những cái hoàn cảnh như đang chết của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể hồi sinh cộng đồng người việc của chúng ta. Ngài có thể hồi sinh gia đình chúng ta, con cái chúng ta, các mối quan hệ gia đình xã hội chúng ta, công việc của chúng ta. Ngài sẽ hồi sinh tất cả những cái hoàn cảnh như đang chết của chúng ta bởi vì nhiều người trong chúng ta có rất nhiều người đang ở trong những sự tổn thương, đổ gãy có rất nhiều người không có sự tổn thương, đổ gãy thì có những sự thất bại trong công việc, cuộc sống nhưng mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta rằng buổi sáng ngày hôm nay hãy tập trung vào Ngài hãy biết rằng Chúa Giêsu chính là sự sống của chúng ta như lời Kinh Thánh nói người nào tin vào Ngài người nào tiếp nhận Ngài thì dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn trong lòng người ấy thì tôi tin rằng Chúa Giêsu sẽ giúp cho quý vị kinh nghiệm sự sống một cách dư dật và đầy tràn trên mọi lãnh vực trên mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta đừng có để điều gì khiến cho chúng ta rút lui ngời chúng ta lo sợ lo ngại để rồi bước đến với Chúa Giêsu hay nói cách khác đừng để điều gì ngăn cản chúng ta tiến đến gần với Chúa Giêsu của chúng ta vì ngài là câu trả lời cho những hoàn cảnh bế tắc của chúng ta ngài sẽ phục hồi bất cứ điều gì mà dường như đã chết trong cuộc đời của chúng ta và ngài chính là sự cứu rỗi của linh hồn chúng ta kính thưa quý vị kính thưa hội thánh Chúa Giêsu của chúng ta chính là đường đi là chân lý và là sự sống lời Chúa nói rằng không ai có thể đến với được với Đức Chúa trời mà không qua ngài không ai có thể đến được với nơi bình an hạnh phúc đời đời mà không thông qua Chúa Giêsu có lẽ nhiều người đang nghe ngày hôm nay hoặc là mọi người đang nghe ở trên livestream, đang nghe ở chính tại chỗ ngồi của mình. Tôi muốn nói với quý vị rằng Đức Chúa Giêsu chính là sự sống của quý vị. Đây không phải là lời để chỉ trích quý vị về những sự tổn thương, về những sự đổ gáy, về những mối quan hệ không được như ý muốn trong đời sống của quý vị. Đây là một sự mời gọi, đây là một chân lý mà Kinh Thánh đã bày tỏ và tôi muốn mời gọi anh chị em, hãy tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Hãy để Ngài vào trong lòng của mình, Hãy để sự sống của Chúa tuôn tràn trong lòng của mình Thì linh hồn của quý vị sẽ được cứu rỗi Kinh Thánh trong Roma đoạn 10 câu 9 nói rằng Nếu ai tin trong lòng là Đức Chúa Giêsu Ngài đã chết Và tuyên sưng bằng môi miệng rằng Ngài đã chết và đã sống lại Bởi quyền năng Đức Thánh Linh Tin điều đó thì quý vị đã được xưng công chính Trước mặt Đức Chúa Trời Linh hồn quý vị sẽ được cứu Và tôi muốn cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta Buổi sáng ngày hôm nay Quý vị hãy cầu nguyện theo tôi Nếu như quý vị thật lòng mở lòng ra với Chúa Đây không phải là một hoạt động tôn giáo Đây cũng không phải là một nghi thức nghi lễ Nhưng mà đây là một mối quan hệ riêng tư mật thiết Mà Chúa Giêsu Ngài muốn thiết lập với chính quý vị Cho nên quý vị không phải mất điều gì cả Quý vị cũng không phải làm điều gì cho những cái lễ nghi tôn giáo cả Nhưng mà chỉ lòng chúng ta với Chúa mà thôi Mở lòng ra và cầu nguyện theo tôi điều này Thì tôi tin chắc rằng Linh hồn của quý vị Đã được ghi vào sổ sự sống đời đời của Chúa Chúng ta hãy cùng cầu nguyện như thế này Lạy Chúa Giêsu, Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu con Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết thay cho con Huyết Chúa tẩy rửa tội lỗi con Mặc dù con là một tội nhân Con không xứng đáng để nhận sự cứu rỗi của Ngài Nhưng mà ân điển của Chúa dư tràn hơn những điều đó con cầu nguyện giờ này, tiếp nhận Chúa làm Đấng Cứu Thế của con. Ngài là đường đi của con. Ngài là chân lý của con. Và Ngài là sự sống của con. Con tiếp nhận Ngài. Xin ngựa vào lòng con. Cứu con. Biến đổi đời sống con. Và sử dụng con một cách năng quyền cho vương quốc của Ngài. Để hầu qua cuộc sống con, nhiều người khác cũng được biết đến Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm tạ Chúa vì lời Ngài. Anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ điệp tiếp theo.